0: Ilma oli taas kääntynyt kylmäksi. Vai ulos tästä vielä, että saisin kuolemantaudin jupisi François, joka mieluummin pysytteli kotosalla sen viikon, jonka hänen tyttärensä, veljensä ja rouvalihakauppiais olivat päättäneet viettää kompareissa. Sitä paitsi François, tämä viimeinen uskonsisarjossa vielä hämärästi oli Leoniitadin ilmatieteitä koskeva teoria. Muisti tästä vuoden ajan vastaisesta säästä puhuessaan lisätä, se on Jumalan vihan jäännöksiä. Mutta vastasin hänen voivotuksiinsa vaisulla hymyllä, jota hänen ennustuksensa eivät järkyttäneet. Sillä tiesin, että minulle sää tulisi joka tapauksessa olemaan suotuisa. Näin jo aamuauringon kimaltelevan Fiesolen kukkulalla, lämmittelin itseäni sen säteissä – Niiden kirkkaus sai minut hymyhuulin avaamaan ja puoliksi sulkemaan silmäluomeni, jotka ne täyttivät vaaleanpunaisella valolla kuin alabasterilamput. Pääsiäisen kirkonkellot eivät tulleet Italiasta yksin, koko Italia tuli niiden mukana. Tiesin, ettei uskollisilta käsiltäni puuttuisi kukkia juhliakseni sen matkan vuosipäivää, joka minun kerran oli ollut määrä tehdä. Sillä sen jälkeen, kun sää Pariisissa oli muuttunut kylmäksi niin kuin sinäkin vuonna, kun me paaston ajan loppupuolella matkalle lähtöä valmistelimme jäisessä ja nestemäisessä ilmassa, missä boulevardien puut ja vaahterat, niin kuin myös talomme pihapuu kylpivät, availivat jo lehtiään Ponte Vecchion pääsiäisliljat, vuokot ja narsissit. Isäni kertoi meille saaneensa A. J. kautta tietää, mihin herra de pua oli menossa silloin, kun tapasimme hänet talon alueella. Hän käy Madame de Villeparisiin luona. He tuntevat toisensa hyvin, enkä minä tiennyt siitä mitään. Rouvaan kuulema viehättävä ihminen ja muutenkin tavallisten naisten yläpuolella. Sinun pitäisi käydä häntä tapaamassa, hän sanoi sitten erikseen minulle. Sain tässä muutakin ihmettelemisen aihetta. Noh, poa puhui minulle Germantin herttuasta, kuin hienosta ja sivistyneestä miehestä ainakin. Ja minä kun olin aina pitänyt häntä pölvästinä. Hänellä on kuulemma suunnattoman laajat tiedot ja moitteeton maku. Hän on vain kovin ylpeä nimestään ja sukulaisuussuhteistaan. Mutta nohpuaan mukaan hänen yhteiskunnallinen asemansa onkin aivan omaa luokkaansa, eikä ainoastaan täällä meillä, vaan koko Euroopassa. Itävallan ja Venäjän keisarit kohtelevat häntä kuulemma kuin henkilökohtaista ystäväänsä. Sitten Ukko kertoi, että Rouva de pitää sinusta kovasti, ja että hänen salongissaan sinulla olisi tilaisuus tavata mielenkiintoisia ihmisiä. Hän kehui sinua vallan tavattomasti. Siellä sinä voisit tavata häntäkin ja kuunnella hänen neuvojaan, vaikka ryhtyisitkin kirjailijaksi. Sillä hän minä, et, et sinä mitään muutakaan tule tekemään. Kyllä sitäkin voi pitää kunniakkaana elämän urana, vaikkei se minusta parhaalta ratkaisulta tuntunutkaan sinun kohdellasi. Mutta sinähän olet kohta jo aikamies. Emmekä mekään sinun tukenasi ikuisesti ole. Niin ettei meidän pidä estää sinua seuraamasta kutsumustasi. Kumpa olisinkin päässyt edes kirjoittamisen alkuun, mutta olivatpa olosuhteet, joissa tätä suunnittelin millaiset tahansa. Sama koski valitettavasti myös päätöstäni olla nauttimatta alkoholia, mennä aikaisin nukkumaan, nukkua kunnolla, elää terveesti. Tapahtuipa se sitten raivokkaasti, järjestelmällisesti tai hyvän tuulisesti luopumalla kävelyretkestä tai lykkäämällä sitä, säästämällä se ikään kuin palkinnoksi, käyttämällä hyväkseni hyvän olon hetkeä tai sairauden sanelemaa pakollista paikallaan oloa. Ponnistusteni tuloksena ei koskaan muuta syntynyt kuin tyhjä art vailla kirjoituksen piirtoakaan, vääjäämätön kuin se pakollinen kortti, jonka tietyissä peleissä aina nostaa, vaikka olisi kortit sitä ennen sekoittanut miten päin tahansa. Minua pitivät leikkikalunaan tapani olla tekemättä työtä, olla menemättä levolle, olla nukkumatta – Tottumukset, joita oli toteltava hintaan mihin hyvänsä. Ellen pannut vastaan, vaan tartuin tekosyyhyn, jonka ensimmäinen sopiva tilaisuus sinä päivänä tarjosi, antaakseni niille vapaat kädet. Selvisin leikistä ilman suurempia vaurioita. Sain kuin sainkin nukutuksi edes pikkutunneilla. Lueskelin hiukan ja säännöstelin juomistani. Mutta jos hangoittelin vastaan... Jos yritin mennä aikaisin nukkumaan, juoda pelkkää vettä ja tehdä töitä, tottumukseni tuohtuivat, ryhtyivät nyt tosi toimiin ja saivat aikaan sen, että sairastuin varmasti. Nautin kaksinkertaisen määrän alkoholia, vuoteeseen en mennyt kahteen päivään, riviäkään en saanut luetuksi ja lupasin pyhästi olla vastaisuudessa varovaisempi. Toisin sanoen vähemmän järkevä. Niin kuin uhri, joka antaa ryöstää itsensä siitä pelosta, että menettää henkensä, jos puolustautuu. Isäni tapasi sen jälkeen parikin kertaa Germantin Herttuan. Ja koska herra de Nordpoix oli sanonut, että hertua oli kaikin puolin huomattava mies, isäni kiinnitti hänen puheisiinsa enemmän huomiota kuin ennen. He olivat juuri keskustelleet pihassa Madame de Vill Hertua kertoi, että rouva on hänen tätinsä. Hän lausuu nimen Viparisi. Hän on kuulemma aivan harvinaisen älykäs nainen. Herttuan mukaan hänellä on ympärillään varsinainen henkevien neuvosto. Lisäsi isäni, joka oli kovasti otettu tästä epämääräisestä ilmaisusta, jonka hän oli jo erilaisia muistelmia lukiessaan tavannut, osaamatta silti liittää siihen mitään tarkempaa määritelmää. Äitini kunnioitti häntä niin suuresti, että koska hän tuntui panevan painoa Madame de Villeparisiin henkevien neuvostolle, äitini päätteli, että siinä täytyy olla jotakin varteenotettavaa. Vaikka hän isoäitini ansiosta olikin aina ollut tietoinen markiisittaren todellisesta arvosta, hän sai tästä nyt entistä edullisemman käsityksen. Isoäitini, jonka terveydessä ei ollut kehumista, ei ensin suhtautunut vierailuajatukseen suopeasti, mutta menetti sitten kiinnostuksensa koko asiaan. Meidän muutettuamme uuteen huoneistoomme Madame de Villeparisi, oli usein kutsunut häntä luokseen. Ja kirjeissä, jotka hän nykyisen ja meistä käsittämättömän tapansa mukaan ei enää koskaan itse sinetöinyt, vaan jätti sen Françoisin huoleksi, Isoäitini oli aina kirjoittanut, ettei hän tällä hetkellä tehnyt vieraskäyntejä. Mitä minuun tulee, niin en oikein osannut kuvitella koko henkevien neuvostoa. Mutta en olisi ollenkaan hämmästynyt, vaikka olisinkin tavannut Balbekin vanhan rouvan istumassa kirjoituspöytänsä takana, niin kuin sittenmin kävikin. Isäni olisi kaiken lisäksi halunnut tietää, takaisiko lähettilään tuki hänelle paljonkin ääniä akatemiassa, johon hän aikoi pyrkiä vapaan jäsenen ominaisuudessa. Hän ei tohtinut asettaa herra de Nohpuan tukea kyseenalaiseksi, mutta ei totta puhuen myöskään tiennyt, saattoiko siihen varmuudella luottaa. Hän kuvitteli joutuneensa tekemisiin panettelijoiden kanssa, kun hänelle ministeriössä kerrottiin, että Herra de Norpois halusi yksin edustaa siellä akatemiaa ja tekisi voitavansa vastustaakseen hänen jäsenyyttään, joka muutenkin häiritsi häntä, koska hän oli jo luvannut tukensa toiselle. Mutta kun sitten Herra Le Roi Bolieu, Kehoitti isäni asettumaan ehdokkaaksi ja arvioi hänen mahdollisuuksiaan. Isäni huomasi suureksi hämmästyksekseen, että luetellessaan virkaveliä, joiden tukeen hän saattoi vaaleissa luottaa, tunnettu taloustieteilijä ei ollut maininnut herra de Nohpuan nimeä.